0: Voima. Ymmärrä maailmaa.
1: Jälkipelit. Jalkapallon paras osuus. Podcast kaikille,
0: jotka puhuvat paremmin kuin pelaavat. Tervetuloa Jälkipeleihin. Harrastetason jalkapallopodcastiin, jossa saa vetää ohi maalin. Minä olen Kaisu Tervonen. Ja kanssani studiossa on podcast Harrasta harrastajalkapalloilija Johanna Ruohonen. Moi! Ja vieraanamme tänään on kulttuurityöläinen Kaisa Kukkola. Terve! Kaisa, sun kohdalla tämä epämääräinen kulttuurityöläinen termi pitää sisällään, ainakin ymmärtääkseni seuraavanlaisia titteleitä. Kukkolan kinojuhlien toiminnanjohtaja, kääntäjä, tulkki, vyöhyketerapeutti. Elokuvateatterin pyörittäjä, tapahtumatuottaja, elokuvakasvattaja, unohdinko jotain?
2: Ei kyllä, tämä on oikein hyvä lista tähän <laughs> yhteyteen.
0: Tota, entä jalkapalloa tässä listassa ei mainittu, mikä sun suhde tähän lajiin on? No,
2: ihan tällainen rennosti sohvan nurkasta jalkapalloa katseleva ja kenties joskus jossain kentän laidallakin pyörähtänyt. Ja olen ehkä joskus palloonkin ottanut tuntumaan, mutta todellakin tämmöinen katselija ja seuraaja ja
0: Seuraa myös kovasti sitä yhteiskunnallista keskustelua, mikä jalkapalloon liittyy. Eli olet siis juuri oikea vieras tähän podcastiin. Tota, Tämä jakso avaa jo kolmannen kauden podcastia. Eli me olemme Johannan kanssa tässä ansiokkaasti paljastaneet epätietoisuutemme jalkapallon äärellä jo 12 jakson ajan. Mm. Tällä kaudella kuitenkin jotain on toisin. Sillä Johanna on mennyt edellisen kauden jälkeen vähän niin kuin hyppäämään harrastetasolta ammattilais- tai asiantuntijasarjaan. <tätkijä> koska sä oot kirjoittanut kirjan, naisten laji, kirja jalkapallosta, siis tietokirjan, joka näin menen sanoen sai vuoden urheilukirjakilpailussa kunnia maininnan. me Ykkös Väl- saavutukseni ikinä. <tätkijä> <tätkijä> Toto, palataan tähän siis erinomaiseen tietokirjaan vielä lähetyksen lopussa, mutta Mä kiinnostaa näin podcastin kannalta, että mitä tämä tarkoittaa? Ollaanko me nyt asiantuntijapodcast vai aiotko sä esittää tyhmää? Siis ää, aionko mä
1: yhä esittää <laughs> tyhmää, koska siis tietysti kyseessähän on aina ollut tällainen podcastin rooli. Toki, totta Joo. kai. Tota, mä voisin sanoa, että vaikka, vaikka tosiaan nyt niin vuoden tässä projektissa käytin, niin sanotaan, että vaikkapa jalkapallohistorian, nippelitiedon saralla riittää vielä aika paljon työmaata. Että turha pelätä, että olisi niin kuin hirveästi tämä perusasetelma muuttunut tämän vuoden aikana.
0: ihana kuulla, että ihmiset eivät kehity, <lain> <Eivätkä kehitty>. mene <lain> eteenpäin. Mennään sitten itse keissiin, joka onkin tätä jalkapallohistorian Nippeleitä. Eli mä ansiokkaasti väistin tämän Johannan asiantuntija-alueen. Koulusin tuota, ä, lajin marginaaleja ja löysin sieltä tämmöisen miesten jalkapallon. Ja, joo. Se on muuten kiinnostavaa. Harva puhuu siitä. Seuraava kirjan aihe
2: <laughs> Täytyy, Miesin... Siellä ei ole yhtään vielä tunkua aiheeseen.
0: Ei, ei. Tämän jakson aiheena on ensimmäinen kansainvälinen jalkapalloidoli. Näin on tunnettu kirjailija Eduardo Galeano tätä hahmoa kutsunut kirjassaan Jalkapallo Valossa ja varjossa. Mä en nyt oleta, että te tietäisitte kenestä on kyse. Itse en ainakaan tiennyt. Mutta haluatteko arvata, että mistä maasta ja miltä vuosikymmeneltä tulee ensimmäinen kansainvälinen jalkapalloidoli? Tekisi
2: mieli sanoa jotain brittein saarista ihan noin vanhatuusta?
0: Mm, ymmärrettävä, siellä kai se moderni jalkapallo syntyi.
1: Niin, mä mietin, että eikö se Galeano, se, se tää Brasilian puolta ehkä niinku tutkaili olisko joku äh, garincho, kenties
0: ollut vai vasta Pele, Okei, okay. haluutsä Kaisa ottaa kantaa vuosikymmenen?
2: En ota vuosikymmenen, mutta ajattelin sitä Britannia saarta silleen, että heillä oli kenties rahkeita tehdä tämmöisiä kansainvälisiä tähtiä omalla ajallaan, ei välttämättä niinkään sieltä latinalaisen Amerikan puolelta niin nousta siinä vaiheessa, kun tämä on tapahtunut, koska oletan, että tämä on ollut aika varhain.
0: Tämä on ollut aika varhain, tai niin musta tuntuu. Tämä henkilö, johon viitataan, on urugualainen Andrade, eli Jose Leandro Andrade. Hän, on, hän syntyi vuonna 1901. Eli hänen tuota, peliuransa tavallaan kirkkaimmat hetkit sijoittuvat sinne 20- ja 30-luvulle. Okei,
1: vähän ennen pelejä. sitten. Vähän ennen peleä.
0: se olla pelen isä, iso, iso isä. Isä. ehkä, en tiedä. Tota, vaikka tämä nyt ei tosiaan mikään trivia podcast ole, niin mä tässä nopeasti listaan tämän andRAden saavutuksia. Hän voitti... Äh, Uruguayn maajoukkueessa kolme kertaa Etelä-Amerikan mestaruuden eli Kopa-Amerikan vuosina 1923, 1924 ja 1926. Hän voitti maajoukkueessa kaksi peräkkäistä olympiakultaa vuonna 1924 ja 1928. Ja vuonna 1930 hän voitti maajoukkueessa kaikkien aikojen ensimmäiset jalkapallon MM-kisat. Hmm. Et aika kovaa, kovaa suorittamista. Kyllä. Ja nyt pysyn tästä triviaa. Triviassa kuitenkin, vaikka toisin väitin. Että ihan vaan vertailun vuoksi, satutteko te tietämään, että montako olympiakultaa ja Kopa-Amerikan voittoa ja MM-kultaa messillä on? Vähemmän. Oikein. Ding 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 ding. Kai se voitti varmalla tätä. tiedolla. Kuinka monta yhteensä noita vai? Tai niin, miten vaan haluatkin sanoa.
1: Mä unohdin jo mitä kaikkea, siis piti listata, mutta silloin yksi MM. Joo. Sitten sillä ei ole yhtä olympialaista. Ja, siellä, kyllä sillä joku Kopa-Amerikaa
0: on. Yksi, kaksi. Aika hyvin. siis Jokaista yksi.
1: Ah. No ei se sitten kauhean hyvin mennyt. Siitä, niin. Yksi kolmesta oikein, mutta kiitos,
0: että sain silti pisteen. Kiitos, kiitoksia
2: osallistumisille.
0: <laughs> Tässä sai vetää ohi maali. <laughs>
2: Mä otin tuon varma. Niin Kuljetuksia annoin sinun viimeistellä.
0: <tum> Merkityksellisimmät näistä mainituista kisoista olivat olympialaiset jo senkin takia, että niihin osallistui enemmän joukkueita kuin MM-kisoihin. Vuonna 1924 nämä olympialaiset pidettiin Pariisissa. Ja Andrade oli ilmeisesti ainakin niin kuin muutamien lähteiden mukaan olympialaisten kaikkien aikojen ensimmäinen musta jalkapalloilija. Haluatteko tällä, tältä pohjalta vähän niin arvata, että millaisia lempinimiä tämä Andrade Parisin kisoissa tähdeksi noussut mies sai? Ei niitä kaiket saa sanoa ääneen. Näin näin. <laughs> Nämä on niin kuin ikään kuin ää, positiiviseksi tarkoitettuja, mutta hyvin paljon keskittyvät tiettyyn ulkonäköpiirteeseen. Jo. Niin tämä oli mies jalkapallon siihen. <laughs> Kyllä joo.
1: No, mikä se nyt sitten olisi ollut? Joku pantteri. Joku musta salaama
2: Mä en tiedä hänen pelaa ominaisuuksiaan toisaalta.
1: Niin, no yleensä ne tähtipelaajat tahtovat olla hyökkäjiä.
2: onko hän ollut uskomattoman nopea tai taitava kuljettaja tai pelirakentaja? Et siinä on
0: no, murhainen
1: <laughs> Se olisikin upea.
0: Musta aukko.
2: Maalivahdin lempinimi.
0: Tota, no, te olitte molemmat oikeassa siinä musta kohdassa. Eli musta ihme ja musta helmi. No ehkä nämä aika ja paikka, eli 20-luvun Pariisi, oli otollisia sille, että musta eteläamerikkalainen jalkapalloilija saattoi nousta Euroopassa tähdeksi. Ja ehkä siihen vaikutti tällaiset jotkut virtaukset, eksotiikka oli jotenkin kovassa huudossa ja jats oli, tullut, JATS oli tullut Eurooppaan jo edellisellä vuosikymmenellä. Ja ehkä voi spekuloida, että toi ensimmäisen maailmansodan loppu oli jotenkin, että sen jälkeen oli ehkä jotenkin vähän vapautuneempi tunnelma ja ei niin kuin samalla lailla tarkkailtu raja-aitoja kuin ennen. Kyllä, kai
2: se ensimmäinen maailmansota teki samaa kuin sitten myöhemmät sodat muutenkin, että kun eri ihmiset vierekkään taistelee ja näkee, että Kyllä. kaikki vuotaa
0: samaa verta, niin se varmaan madaltaa niitä. Kyllä. Aitoja tuommosessakin. Tämä on musta ihan uskottava. No Andradesta tuli tosiaan siis ihan supertähtikkisojen edetessä, eikä sitä haitannut edes se, että Uruguay tiputti Ranskan eli isäntämaan 5-1 voitolla jatkosta. Ja Andrade Breikkasi ikään kuin jalkapallon ulkopuolisessakin sfäärissä. Pohjelmikirjailija Colette oli ilmeisesti Uruguain jalkapallojoukkueen fani. Okay. Ei ilmeisesti välittänyt jalkapallosta näin muuten. Ja jonkun jutun uh, The Observer-lehden juttu väitti, että Andrade tanssii Pariisissa tangoa myös aikaisen supertähden Josephine Bakerin kanssa. Että, että Ooh. Hän on päässyt piireihin.
1: No. siihen aikaan vielä pelaajat on saanut pelien välissä käydä vähän tanssimassa tangoa yökerhossa, ettei tada nykyään enää päästä pelaajat
0: irrotteluihin. Vähän jo tuossa sivuttiin sitä, että, että mitähän paikkaa Andrade ehkä pelasi ja vähän kysynkin siihen liittyen, että montako maalia luulette hänen tehneen noissa Pariisin kisoissa?
1: 12.
0: 18. Nolla. Nolla. Okei, se oli maalivahti. <laughs> Musta tämä on siis ällistyttävää. Siis se hänen pelipaikkansa oli niinku puolustava keskikenttä, että siellä keskikentän alalaidossa. Ja vaikka seuraajoukkuessa Andrade teki ilmeisesti jokuisia maaleja, niin se ei maanjoukkuen tehnyt kaiken kaikkiaankaan kuin yhden maalin.
1: Okei. Okay. Musta on ihanaa, että siis mä niinku heti todistin, että et asiantuntemuksen taso ei ole noussut, koska mä sanoin, että tyypillisesti hän nämä tähdet on niinku hyökkääjiä. Et, heti niinku lähti taso, rima, rima siihen omalle korkeudelle.
2: No mun mielestä toi taas avaa hyvän, hyvän kulman siihen, miltä, miltä niinku tämän päivän urheilumaailma tai fanitusmaailma tai... Niinku, että millaisena me nähdään se tähti. Että sen täytyy Kyllä. olla niinku hyökkäjä ja sen täytyy saada aikaan ja sen täytyy tehdä jotain näkyvää. Ja nyt mä ylpeästi nostan tämän mun <laughs> tota, niin hänen, <laughs> hänen tota, niin lempinimekseen. Että et, tässähän niin tuolta to, paikalta ei voi muuta kuin rakentaa niinku hyvää peliä ja olla niinku se luotettava pelikumppani, joka asettuu sinne, minne pallo on tulossa. Että.
1: Kyllä. Mutta silti. Ehkä just toi että et onko peli ollut tosi erinäköistä, koska nyt kun sanoit että työmuurahaisen, niin yksi legendaarinen brasilian pelaaja nimeltään Formiga naisten puolelta, niin hän on nimenomaan puolustaja ja se työmuurahainen. Mutta hänkin on silti tehnyt maaleja, Jeeva. eli tavallaan niin ku, nykyään ehkä sitten kuitenkin myös niin ku, sieltä pakkipuolelta niin pitää välillä päästä viimeistelemään. Viimeistään
0: sitten jossain rankkareissa, jos ei sitten muuta Aivan. Mutta toi on musta myös kiinnostava pointti, että, että kaikki nämä isot tähtinimet, joita tulee nykyään mielee mieleen, Messi, Ronaldo, Putejas tai sitten ne nuore, nuoret ja nuoret pappe niin nehän on niinku kaikki tosi kovia maalintekijöitä. Että onko se tässä ajassa? Haluamme mitattavia
2: onnistumisia. se just sanoo, että se on jotain, mikä, mikä näkyy
0: selkeästi Kyllä. ja se
2: on niinku mun mielestä hyvin selkeä ajanpiirre.
0: Kyllä. Ja tekee meille just sanoa, että se, se tulos, mikä jää viivan alle, niin se, se on vaan, mikä merkitsee. Mutta vaan niinku tilasto
1: tilastoseurantaa ja tavallaan, niinku, että sitä aina näitä ennätyksiä ja niinku kuinka monta ja ketään, niin kyllä se varmaan on niinku, tämä mitattavuus, tämä meidän ajan Todellakin. suuri hyvä. Mm. Ihan,
2: sitten, kun tämä kehittyy vähän enemmän, niin me luetaan niitä otsikoita, että tämä oli niinku onnellisempana koko turnauksen ajan pelannut tai parhaiten palautunut urheilija tai jotain, koska nyt oli Aivan. ihan selkeästi oli uutta tekniikkaa hirveästi käytössä, niin siellä oli aina, että tämä oli ensimmäinen, joka niinku puoliväli erään niinku vasemmasta päädystä pelaatuissa peleissä niinku viimeisteli oikealla <tos> jalallaan eniten niinku Aivan. ihan mieletön uutinen. Kiitoksia tästä media.
0: Se on mennyt jo aika, aika hulvattomaksi, se numero peli siellä kisoissa. Andrade oli siis joka tapauksessa myös ilmeisen hyvä pelaaja, vaikka nyt ei niitä maaleja tehnykään. Urukoita muuten myös ikään kuin syytettiinkin siitä, että se pelasi sellaista niin näyttävää ja semmoista niin riemukasta peliä, ei sellaista tehokasta ärsyttävää. Menivät Tuomosenkin tekemään, että se kehtäsivät. Tämä jo mainittu Galeano kirjoittaa, että Andrade vei palloa keskialueella vastustajan pääsemättä sitä hipaisemaankaan, ja lähtiessään hyökkäykseen hän harhautti koko joukon vartaloliikkeillään. Erässä ottelussa hän juoksi puolen kentän mitään pallo-otsallaan. <lacht> Mahtava. <lacht> Onkohan
1: tuossa pikkusen liiottelua mukana vai?
0: Mä mietin, onko se käännösvirhe, pallo-otsallaan.
1: <lacht> tai siis puoli kenttä. <lacht>
2: Olikohan <lacht> kenttä tosi paljon pienempiä Totta. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Ja ei edes pomputeleen otsallaan, vaan ihan vaan niin kuin otsallaan.
2: Niin toi hiusgeelin laatua ei <laughs> nyt
0: mainittu tässä. Eikä hän ei pessyt tukkaansa koko turnauksen aikana. Tässä vinkki kaikille palloilijoille. <laughs>
2: Yritä ottaa pommusta, että se jää Sit ei muuta kuin juokse. Mutta
0: <laughs> Joo. Mut ihan muistutuksena, että kyse oli olympialaisista, jotka tohon aikaan oli siis amatöörien kisat. Ja näillä joukkueen pelaajilla oli tällaisia ammatteja, niin kuin teurastaja, vihanneskauppias, jäänjakelija, marmorin leikkaaja. Ne oli siis ihan tavallisia työläisiä. Ne oli tullut tuonne Pariisiin laivan, laivan niin kuin kolmannessa luokassa. Ne oli ajellut junalla toisen luokan puupenkeillä nukkuen ja ne olivat rahoittanut tämän olemisensa Pariisissa pelaamalla ennen sitä varsinaista olympiaturnausta, niin muita turnauksia ja pelejä, että sai niistä rahaa, että pystyivät hengaamaan Pariisissa. Mistä luulette, että tämä, tai mitä luulette, että tämä köyhistä oloista tulleen Andraaden ammatti oli siellä kotimaassa? Rankkuri tai lumppujen kerääjä? Kengän kiillottaja. Kengän kiillottaja on oikein.
2: <tos> no niin, ei sitä turhaan olla asiantuntijoita. <tos>
1: Kyllä, nyt kun mä äsken sanoin, että se, se tota, kunnia, kunniamaininta on hienoita, mitä mulle on koskaan tapahtunut, niin nyt tämä tää niin tää, tää, tää meni nyt ykköseksi.
0: Oja, että tämä on vasta ensimmäinen jakso <laughs> tätä tuota kautta.
2: voimakas alku. Oliikohan nuo samatkin sat, kun Brasilian joukkue rahoitti, tai ei se ei ollut niin kuin joukkue, vaan siis se oli se koko olympialaisten urheilijoiden osasto, niin ne lähetettiin laivalla, joka oli kahvilastissa, että ne pystyivät myymään sitä kahvia, jolla ne rahoitti sitten sen matkansa. Oho,
0: mm, tästä helvää. en tiedä, mutta voi hyvinkin olla. Ja ilmeisesti näistä kisoista Britannia oli poissa. Siksi kun ei epäselvyyttä Fifan ja kaikkien muiden toimijoiden kesken, että saako, saako näille pelaajille maksaa menetetyn palkan verran niin ansioita vai tekeekö sen heistä ammattilaisia. Ja tätä kiistaa ei ollut ratkottu ennen olympialaisia ja Britannia jäi siksi pois.
1: No,
0: varmaan harvassa
1: muussa maassa on edes palkkoja maksettukaan ja Englannissakin se ammattilaisuus tuli aika niin kuin sillään. Rihkeästi mukaan, koska ammattilaisethan, tai jos, jos maksaa rahaa, niin sitten ihmiset pelaavat vääristä motiiveista.
0: Kyllä, Joo. kyllä.
1: Mutta toi kuulosti, kun sä luettelit sitä, sitä Uruguain ää, olosuhteita, niin se kuulosti aika lailla naistellailta vuonna 2023.
0: <tos> <tos> Mun on pakko sanoa, että mulla jäi nyt, mä salallin uudelleen sun kirjaa. Mä nyt hyppään siihen kuitenkin jo tässä vaiheessa. Avasin sen ihan satunnaisesti jostain kohtaa siinä on Linda Sellströmin sitaatti ja se sanoo, tämä sitaatti niin puhuu pelivuosista Suomen naisten niin korkeammalla sarjatasolla joskus 2000-luvun alkupuolella. Ja hän sanoo, että jonain kautena tienasin 80 euroa ja olin ihan fiiliksissä. No. <laughs> Kengen kiilotteen kiilottajan palkoilla varmaan. Uruguaalaisen kengän kiillottajan 20-luvulla <tuhun> palkoilla. <tuhun> Joo, ja Andrade oli paitsi kengän kiillottaja, myös karnevaalimuusikko ja ilmeisesti myös tanssia. Tämä britti Observer, jonka artikkelin jo viittasi, viittasin, niin se kirjoittaa, että huhujen mukaan Andrade oli työskennellyt myös gigolona. Tässä ei tarkennettu. oi oi. Viittikö Josephine Baker tähän tarvinnaan? Joo, siinä vihjattiin myös mahdolliseen suhteeseen heidän välillään. Andraden tähtikuvaan on myös liitetty semmoista ehkä erikoistakin eroottisviritteistä ihailua. Mä törmäsin tällaisen kulttuuritutkija Hans-Ulrich Gumbrehtin kirjoitukseen tai sitaattiin, ja hän on kuvannut Andradea muun muassa näin. Kaikki katsojat olivat lumoutuneita hänen liikkeidensä vaivattomasta eleganssista, ja näin. Hänen suorituksensa herättivät vahvoja, lähes eroottisen halun aaltoja. Ja haluankin nyt kysyä teiltä henkilökohtaisen kysymyksen. Oletteko te tunteneet vahvoja lähes erottisen halun aaltoja jonkun kuuluisen jalkapalloilijan kohdalla? Mä
1: tekin että ne erottiset halun aallot liikkuu siellä yleisössä. Aha.
2: <laughs> Mulle tuli tuosta liikkeestä mieleen sellainen, mitä mä pidin ihan äärimmäisen, siis niinku aivoja kutkuttavan niinku kauniina. Joskus se oli 2000-luvun alkupuolella, se oli MM-kisoissa. Se oli, tota, niin Etelä-Korea pelasi jotain toista hyvin semmoista balettimaisesti pelaavaa joukkuetta vastaan. Sitten mä olen ihan silleen, niin kuin, että ei tuo voi olla totta. Et siinä oli jotain siinä rytmiikassa ja siinä jotain niin semmoista tanssinomasta, että se tuli niin kuin kehoon, mutta en nyt voi sanoa, että niin kuolla jotain atleettia. Aivan. Mutta tota, niin yleisesti ottaen, Rapino on kyllä niin kuin sellainen, mitä mielusti Katson pelaamassa tilanteessa kuin tilanteessa ja mielelläni kuuntelen ihan myös mitä hän puhuu ja näin kiinnostuksella ja innolla.
1: Mietin, että nyt me ollaan paljon puhuttu siitä, että kuinka aika on ollut toinen ja kuinka erilaisia asioita mitataan, mutta jotenkin mä en nyt itse pääse yli siitä, että me puhutaan kansainvälisestä supertähdestä vuonna 1924 ja Ja. tavallaan sen aikaisesta mediasta, että okei ne ihmiset, jotka on ollut siellä stadionilla, mutta Entä ne kaikki muut? Tavallaan, että miten niin kuin on syntynyt tällainen niin kansainvälinen supertähteys, jolloin sulla nyt ei ole ollut niitä kuvia ja dokumentaatioita ja sitä jatkuvaa syötettä, mitä meillä nykyään on sen niin kansainvälisen tähteyden tueksi. Sitten niin lehdestä on luettu kiihottavia raportteja jalkapallokentiltä, että et niin miten erityyppisten asioiden varaan se
0: se tässä
1: nyt niin kuin kutsuttu fanikulttuuri sitten on syntynyt.
0: Toi on joo, tosi kiinnostava kysymys ja ihan niin kuin tämän, tämän Andraden otteista ole olemassa. Niin Ei me voida nyt katsoa sen matseja niin kuin nykypelaajia, kun sä näet jossain TikTokissa miljoonittain videoita heistä eri kulmista ja eri otteluista ja eri tilanteista.
1: Että onko se sit tavallaan vaan tämä niinku eksoottinen hahmo, joka kääntyy mm. jännittäväksi kertomukseksi niinku tangoineen ja, ja niinku seikkailuineen.
0: Minusta myös jotenkin viehättävää se, että just toi mainitsemani tutkija, jonka nimeni unohdin, joka kuvailee, kuvailee pelaajaa vuonna 2006, että tämä herättää erottisia halun aaltoja, niinku että et, et, Miten hän
1: on päässyt sinne niin kuin katsojien
2: kyllä. tunteisiin? Mutta onhan se, tota niin, niin, jos miettii sitä aikakautta, että minkä verran niin kuin tavallinen rahvas pääsi katsomaan ylipäänsä niin kuin mittelöitä mm. ja semmoisia suuren maailman tapahtumia, että niitä ei tosiaan ollut myöskään paljon tarjolla. Ja tavallaan, että jos on ollut kyseessä sen tyyppinen ihminen, että jos hän on ollut niin kuin Muusikko ja kenties tunnettu gigolo ja siellä alkaa niin kaupungilla huhut pyöriä, että tuolla se tanssii yökaudet ja näin. Kyllä. Niin sehän tuo se väistämättä niin melkein siihen, että ne on ni- niitä pihan pari vuotta joita saa katsoa, jotka asettuu siihen katso- niin mm. katsomisen kohteeksi myös niin halulla. Ja ky- kyllä kiinnostaisi vähän plaraata noita... Niinku vaikka noita ton ajan raportteja, että kenen suusta tämmöiset on ensimmäisenä niinku tulleet tämmöiset sanat, että missä hänet on nimetty tämmöiseksi niinku atleettiseksi puolijumalaksi.
0: Tämä kysymys oli ehkä joku muun oma tarve tunnustaa, että mä olen joskus nähnyt märän unen Saksan jalkapallomaajoukkojen, miesten jalkapallomaajoukkojen maalivaihdista Manuel Neuerista. <tos-> Mikä on todella outoa. Hän on suosikki pelaajia, niin kyllä, ehdottomasti, mutta ei, ei niin mitenkään valveella ensimmäinen erotti sen haluni kohde missään nimessä. Okei, eli siis koko tämä jakso on, että sä
1: pääsit kertomaan.
2: <laughs> niin, ki- kiitos kun jaoit, että liittyykö <laughs> sulla muun <haitun> <laughs> <mun, mun tyyppisiä. laughs>
0: Mä halusin tämän turvallisen tilan, jossa mä voin jakaa tämän asian. <laughs> Joo,
2: toi. kiitoksia jakamisesta. Voin, voin ymmärtää. Eiköhän
0: tämä podcast ollut siis tässä.
1: Palataan kaudella neljä.
0: No, tota, no mistä, tästä jo vähän sivuttiinkin, että mistä kaikessa siinä ihailussa sit ehkä on kyse, että rakentaaako siinä sitten omaa identiteettiään, kun valitsee idolikseen jalkapalloilijan vai tehdäänkö siinä myös politiikkaa, eroja, mitä haetaanko me jotain jumalaa, kun uskontoa ei enää ole. Mistä on kyse? Ihan pikkukysymys. Niin, on helppo. Mm.
2: Mä jotenkin ajattelen, että, että tommoiseen niin urheilufanittamiseen, niin siihen liittyy joku hyvin vahva semmoinen osallisuus ja se kaltaisuus tavallaan, että mitä, mitä sä Johanna äsken sanoit, että, että tavallaan, että minä en haluaisi olla hän tai minä en halua häntä niin kuin mm. suhteessa tähän maajoukkueeseen. mutta se, että että kun melkein kaikilla maailman ihmisillä on jonkinlainen kosketus siihen jalkapalloon jonkinlaisessa muodossa, että ne on joskus potkasseet tai joskus nähneet tai näin, niin se on automaattisesti jo vähän lähempänä. Että ne, jotka pääsee haaveilemaan jostain ragmin tai kriketin pelaajista tai biljardin pelaajista tai mitä ikinä, niin se on numeraalisesti pienempi joukko. Ja. Ja sitten tavallaan se, että kun voi samastua johonkin, lajin edes sen verran, että mä niinku, kun mä katson, että miten se liikkuu, niin mä tiedän mun kropassa, miltä se tuntuu, että siinä mennään vähän niinku, tosi lähelle tai näin, niin ehkä se on semmoinen tu, niinku, tutu, tutuksi tullut tai tutuksi tehty maailma, mistä ja. on sitten niinku helppo, koska se niinku maailman tasollakin nostetaan niin selkeästi, että tässä nyt on ne, tä, tässä on nämä teidän messiaat, jotka, jo, joita teidän on palvottava halusitte mm-hmm. tai ette.
1: Mietin sitä, että, tavallaan, että toi varmasti jo niin kuin identiteetin rakentamista ainakin sit siinä kohtaa, just, että valitseksä sen jalkapallon pelaajan vai lätkän pelaajan vai rockmuusikon vai näyttelijän vai, vai jotain näitä niin kuin kaikkia. Että, tavallaan, että mikä on niin kuin se, uh, se maailma, mihin sit jotenkin haluaa kuulua tai sitoutua. Mutta mut sitten tavallaan niin kuin se logiikka, mitä, mitä mä olen ennenkin varmasti niin päivitellyt, on just se, että Millä logiikalla valitaan joku joukkue? Hmm. Tai joku, joku pelaaja, että tämä on nyt niinku se mun. Et ne on niinku ihan käsittämättömän sattuma Se on yksi märkä unimaa. <laughs> se on no, sitten siinä. Ihmeisesti, sä olet jossain aiemman uh, kauden jaksossa, sä olit tosi kiusaantunut kysyä, että miksi fanitat Saksaa. <laughs> <Out>. <laughs> nyt sekin asettuu omaan
2: kontekstiinsa. Padot Yhtäkkiä. ovat murtuneet. kaikella olikin Yhtäkkiä kaikella olikin merkitys. <laughs>
0: Takaisin tähän Andrade-hahmoon. Hän jäi muutamaksi kuukaudeksi Pariisiin kisojen jälkeen nauttimaan uudesta suosiostaan. Ja useammassakin lähteessä tuli jotenkin herkullisesti vastaan kuvailuja hänen uudesta tämmöisestä dandimaisesta tyylistään, johon lueteltiin kuuluvaksi muun muassa silinterihattu, raidallinen takki, hopianuppinen sauva, nahkahansikkaat silkkiset nenäliinat. Musta on ihanaa. Ja tää Galeaona käytti... Tästä parisin aikaisesta Andradesta nimitystä pikallen öiden kuningas. Eli käytännössä kai niiden jotenkin baari, paheellisten paarikortteleiden kingi. Kuulostaa kauniilta.
1: <lipäätilöntä> Mutta oliko tässä sitten kuitenkin joku niinku rahallinen palkinto sitten mukana vai niinku? hän kenkien kilottelua sitten siinä silinterihatussaan, vai, vai eliks hän niinku vaan täällä julkistatuksella sitten ei, ei ole tietoa mä tästä? Mä ensi jaksossa. Okei, okay. <laughs> tarkemmin.
0: Mä en tiedä. Mä en siis tiedä. Mutta sen mä tiedän, ja kysynkin nyt teiltä, että miten arvelette Andraden elämän loppuneen, että et lopuiko se niinku juhlittuna tähtenä vai unohdettuna hahmona vai jotenkin semmoisena tervehenkisenä keski... Keski ratkaisuna? Vähän johdattelemaan. Jo niin onko nämä nyt ne kolme vaihtoehtoa? Tämä oli
1: se, kun Kaisu sanoi, että hän itse vastaa omiin kysymyksiin. Niin. Se, se on
2: helpointa, niin tulee vähemmän kiusallisia vääriä vastauksia. Mä veikkaan, että hän oli tota, niin, katkeroitunut ja, ja tota, niin, niin, vähän sille oloissa ei niin onnellisesti päätty, päättyi hänen taipaleensa.
1: Niin hetkinen, se oli vielä siellä 30. MM-kisoissa, eli hän pelasi kuitenkin aika pitkään. Ja se oli siinä vaiheessa vasta
0: 29-vuotias. Hän
1: pelasi aika pitkään,
0: <tämmöiden> mutta siis 20-luvulla <tämmöiden> se oli 29, niin. Niinpä
1: siis, sehän oli niinku toinen <tämmöiden> jalka haudassa. Kuitenkin vielä niinku tämmöinen vaarallinen, vaarallinen tota peliura. Mä sanon, että sen jälkeen hän asettui kauniin maaviljelijän tyttären kanssa Uruguain sinne pustalle, rakensi töllin ja
0: sai seitsemän lasta ja kasvatti lampaita. Ah, ihana tämmöinen pessimisti tapaa optimistin vastausten kombo. Tuota, no pessimisti oli oikeassa. <laughs> eli jalkapallo oli ja nyt siis eli viimeiset aikansa likaisessa kellarissa vakavasti alkoholisoituneena. Kuoli ilmeisen unohdettuna 56 vuoden iässä. Vähän ennen hänen kuolemaansa joku journalisti niin ihan tarkoituksellisesti etsi tämän Andraiden käsiinsä, mutta ei saanut enää niin selvää tämän jutteloista. Oli sen verran vahvasti mennyttä mies.
2: Hän oli ehkä keskustellut vaan niiden lampaitensa kanssa jo pidemmän aikaa. Mm-hmm. Saat olla. <laughs> Unohdettuna 56 lampaa ympäröimänä.
0: <laughs> ehkä näin. Voidaan niin jättää tämä mielikuva päähän, päähämme. Ja sitä paitsi tämä jakso nyt sillä tavalla osaltaan toimi. Toki hänen maineen palauttajana kaikki seitsemän kuulia nyt tietävät ja muistavat. Andrade. Nyt molemmat kuulijat <tos> muistatte tämmöinen. Kaikkien meidän äidit. Olemme päässeet keissin ja melkein jakson loppuun. Ja tässä kohtaa kysyn teiltä vielä kysymyksen, jota leikillisesti yleisökysymykseksi kutsutaan. Eli... <tos> <tos> Mitkä ovat, ketkä ovat teidän jalkapalloidollin Rapinosta? Sä jo vähän mainitsit, mutta onko se muita?
2: Ehkä se Rapinou mulla on, on niinku sellainen niinku, hahmo, jota mä haluan fanittaa, Joo. vaikka mä en niinku, tiedä hänestä hirveästi. En oo näin, että se on niin kuin... Semmoinen hahmo, joka kiehtoo mua jollain tapaa. Ja tässä on myös niinku tätä, ihan pikkasen tätä, että mun mielestä paras pelaaja aina sellee, että niinku just se naapuri tai joku, jonka mä oon nähnyt tosi läheltä, Olen niin mä majoittunut 2019 Pariisissa noiden futiksen kisojen aikaan samassa hotellissa kuin Jenkkien joukkue. Oha. Ja mä oon heidät siellä aamupalapöytähommissa tota, niin, niin nähnyt kaikki hengailemassa, niin ehkä sen takia sen täytyy olla Jenkki.
1: Oh. Aika Vaah, horjaa. Toi, toi on kova. Okei. Okay. Nyt mä itse asiassa otan kaiken takaisin, mitä mä sanoin sitten fanittamisesta aiemmin, koska, <tos> koska yksi asia, mikä mua eniten harmittaa sit mun kirjaprojektista, oli, että mä näin äh, Hollannin ja äh, Ruotsin äh, eurokisa sen pelistadionin ulkopuolella Katie McCabe'n, oh. joka oli varmaan niin kuin siellä pelasi sitten Miidema ja, ja muita hänen tota, Arsenal-tovereitaan sitten siellä. Ja sitten se seisoskeli siinä se venaili jotain kaveria, sitten siihen tuli pari jotain tyyppiä, ja sitten oli että hei, et voidaanko me ottaa kuvaa? Ja sitten ne otti sen kanssa kuvaa, ja se lähti pois, ja mä en mennyt pyytää sitä kuvaa, niin mua harmittaa tosi paljon. Niin tavallaan se, että mä niinku tämmöisiä tunteita löydän, että miksi olisin niinku nyt halunnut Joo. saada yhteiskuvan hänen kanssaan, niin kyllä Joo. se niinku jotain kertoo semmoisesta pienestä äh, niinku, äh, f- roolin ottamisesta. Ähm, Mutta siis mun... Virallinen suuri idolini on toki Martta, joka seikkailee mukana myöskin naisten lajissa, eli Brasilian tällainen legendaarinen pelaaja, joka iloksemme on juuri toipunut leikkauksestaan ja pitkästä. toipumisajastaan ja on juuri palannut pelikentille. Eli näemme hänet sitten tuolla kesällä
0: Australiassa ja tämän Uudessa tanssa.
1: Seelannissa. Jei.
0: Jei, ihana mun sydän vähän tihensi sykettään, kun sanoit Vivianne Miidemaan. No mutta vielä nyt lupasin, että puhumme lisää tästä naisten lajista, niin aloitetaan ihan siitä, että miksi kirjoitit tämän kirjan, Johanna? No siis
1: kaikkihan lähtee tästä nimenomaisesta studiosta, jossa juuri nyt istumme. Ja mehän lähdettiin hakemaan just tällaisia jänniä keissejä jalkapallohistoriasta. Ja sitten kun niitä etsittiin, niin, niin sitten mä jotenkin tajusin, miten vähän siitä naisten jalkapallosta on kirjoitettu. Ja tota, sitten jotenkin hommat lähti eskaloitumaan ja otin vuoden vapaata työstäni ja lähin etsiä
0: sitä tarinaa, eikä harmita. Tuota, Kustantamon sivuilla teosta luonehditaan muun muassa näin. Naisten laji on matka jalkapallon historiaan ja nykyisyyteen. Kertova tietokirja pohtii ammattilaisuutta, harrastamista, kannattamista, näkyvyyttä ja tasa-arvoa jalkapallossa. Eli kirjassa mun mielestä vähän niin kuin kartoitaan naisten jalkapallon reunaehtoja. Mutta onko sulla joku asia, mikä on jäänyt projektista ehkä yllättävänä mieleen tai muuten vain päällimmäisenä mieleen?
1: No ehkä ne ihmiset eniten, ketä pääsin haastattelemaan. Eli sinä pelaajat, jotka ammattilaisena tuolla Euroopan kentillä tällä hetkellä pelaa, niin lähtenyt sellaisista olosuhteista, joissa ehkä ammattilaisuudesta ei ole poinu haaveillakaan. Joku Tinja-Riikka Korpelan nuoruusvuosina niin ei sellaista konseptia ollut kuin naisammattilaispelaaja. Mm. ni niin sitten, että miten määrätietoisesti ja jotenkin hirveän suurella panoksella he on, he on tehnyt sitä uraa. Ja sitten tietysti jotenkin se ilo siitä, että, että he on sitten sillä uravalinnallaan. Ja ja tällä hetkellä maailma sitä ammattilaisuutta mahdollistaa, niin niin siinä jotenkin kyllä monta jotenkin sellaista hyvin vaikuttunutta hetkeä, kun kun on tajunnut, että minkälaisen työn ja ja sitten toisaalta ilon kautta nämä pelaajat on siihen päässyt, koska sitten se tuli myöskin tosi usein selville, että, että ne naisten puolen olosuhteet on edelleen sen verran vaatimattomat ja heikot. Jos ei siitä nauttisi joka mm. päivä, jos ei se olisi niin kuin tosi siistiä, niin ei sitä kannattaisi tehdä. Vähän niin kuin tämä podcasttääminen. <totilainen> 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 että, että tavallaan se, te, se niin tekemisen pitää, pitää palkita ja se palkitsee. Niin, ne Joo.
0: Ja saman syyn haluamme ihan koko kerhon voimin, voisin kuvitella, lisää lisääliksaa naispelaajille. Pelkkä Joo. ilo ei auta. Pelkkä ilo ei maksa vuokria eikä ruokaa pyytää. Kyllä, mm. kyllä. Kahvilastissa lähetetään <laughs> naisten maajoukkoet. <laughs> tai mitä täältä Suomesta voisi niin sinne Austraalit tosin niin mm he eivät ole toki menossa, mutta jos olisivat, niin mi- mi- mitä siinä laivaan voitaisiin laittaa? kuorma. <laughs> Mä oon juuri katsonut
2: eräästäkin televisiosarjaa, jossa... Suomesta tuodaan muuntohuumetta, josta saa kuulemma oh. hyvin rahaa, mutta tota, no, niin ei, ei innosteta nyt ketään sellaiseen.
0: Okei, okay. se olisi tietenkin sille logistisesti tehokasta pieneen tilaan. Niin. Hmm. No joo.
2: Ja Suomi, kuvaa vaan niissä nappe- nappeissa, mitä siinä sarjassa myydään, niin siinä on oh. pieni Suomen lippu vielä.
0: Okei. Okay. puhuttiin, että ilon kautta. Niin. No mutta hmm. ei, jätetään tämä jätetään
2: hautumaan. <laughs> hautumaan. Hyviä ideoita, kiitos. Vallo Lihetelkää lisää. <laughs> Olkaa hyvä.
0: <laughs> Eli... Tämä oli tässä. Kiitos Kaisa. Kiitoksia. Ki- kiitos Johanna. Kiitos. Ja tämä oli siis jälkipelit. Meille saa laittaa palautetta osoitteeseen jalkipelit@gmail.com. Kannattaa myös laittaa seurantaan Johannan Instagram-tili naistenlaji, jossa on kauheasti asiaa jalkapallosta. Kauheaa asiaa jalkapallosta, <laughs> jalkapallosta ja asiaa jalkapallosta. Meillä on myös sivu Facebookissakin ja voi olla, että aktivoidumme senkin kanssa, mutta etsikää sekä sinne ja katsokaa miten käy jännittäviä hetkiä. Kiitos. Kiitos.